0: Radio 1
1: Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
0: Dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 5 februari met deze Nieuwe Feiten Kleinere atoombommen zijn gevaarlijker dan grote Claude François heeft een verborgen Vlaamse dochter We moeten stilaan een kruis maken over het Vlaamse kloosterleven Honderdduizenden Grieken betogen tegen de naam van hun buurland en iedereen is neuraal homofiel. Maar het nieuws van de dag is toch dat het maar voor te lachen was. Dat blote schilderij dat in een museum in Manchester naar de kelder moest... omdat er te veel naakte nimfen met blote borsten opstonden... kon niet dat soort softporno in het MeToo-tijdperk. Het schilderij toont een mythisch tafereeltje... waarbij Hilas, overigens het homovriendje van Hercules... door lieftallige nimfen toch verleid wordt om in de vijver te stappen... Wat dat met MeToo te maken heeft, weet ik niet. De jongeman is in deze het slachtoffer, denk ik. Maar hoe dan ook, na luid protest van de bezoekers van het museum, hangt het schilderij weer aan de muur. Het is uit de kelder gehaald. Blijkt nu dat de hele stunt op zich een kunstwerk was. Om het debat op gang te brengen. Mission accomplished. Nieuwe feiten. Kleinere atoombommen die zijn eigenlijk gevaarlijker dan grote atoombommen. Tom Sauer, goedemiddag. De regering Trump die wil kleinere atoombommen gaan maken. Waarom eigenlijk?
2: Ja, Het is eigenlijk bizar dat Trump die altijd de nummer één wil zijn... En altijd de grootste wil zijn... Larger, hebben, bigger, huge. ...de grootste wil zijn en nu <laughs> afkomt met kleinere kernwapens.
0: Ja, dat is een contradictie. Of toch niet?
2: Uh, nee, uh, ik vrees dat hij het, zelf dat document niet heeft geschreven. Het gaat over de US nuclear Post Review, een vierjaarlijks document... Uh, en dat komt recht uit de administratie, lagere ambtenaren die dat geschreven hebben. En die pleiten dus nu voor kleinere kernwapens. Maar waarom? Maar op het eerste zicht zijn kleinere kernwapens natuurlijk minder gevaarlijk, beter. Uh, maar het gevaar daarbij is dat omdat ze kleiner zijn, ze sneller inzetbaar zijn. En dus dat de drempel verlaagt. Om die effectief te gaan gebruiken. Oh ja,
0: ja. Dus een grote atoombom die een miljoenen stad van de kaart kan vegen. de kans dat die bom ooit wordt afgeschoten. is zo klein dat die nauwelijks nog angst meer inboezemt.
2: Ja, dat lijkt de redenering te zijn. We moeten daar wel een korreltje zout uh, bij uh, nemen. Kleinere kernwapens, dat zijn nog altijd kernwapens met een kracht van 20 kiloton, 20.000 ton. TNT, dus dat is toch vuurwerk om u tegen te zeggen. Daar
0: kan je Antwerpen mee platleggen? Ja, dat is vergelijkbaar met de Hiroshima-bom. Ja, ja. Dus dat, dat maakt toch uh, tienduizenden, honderdduizenden doden misschien zelfs. Absoluut, absoluut. Maar het is dan iets minder ondenkbaar dat die wordt gebruikt en dus afschrikwekkender.
2: Dat ja, is de dat, is de, dat is de officiële reden. Uh, ik vrees echter dat daar uh, ja, andere redenen achter zitten... Ja, het is nee? gewoon een systeem dat zichzelf in stand houdt. En dat geldt niet enkel voor Amerika, maar dat geldt dus voor al die kernwapenstaten. Het is een gigantisch wapencomplex van wetenschappers in laboratoria, daarnaast privébedrijven, die dus voor gigantische bedragen die wapensystemen, die nieuwe wapensystemen, bouwen. Dat is een alloude
0: militair industriële complex.
2: Ja, dat is het, inderdaad de term die president Eisenhower in zijn afscheidsreden in januari 1961 daar al, al heeft gegeven. Ik noem dat eigenlijk een nucleair spook. Hè. Um, die bedragen zijn gigantisch. Hè. Ik geef u een voorbeeld. Het bedrijf dat de F-35, de mogelijke opvolger van de F-16, bij ons bouwt, die gaat in totaal duizend miljard dollar verdienen, enkel en alleen aan de bouw van de F-35. Ja, dat,
0: dat zijn heel veel jobs, 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 hè?
2: jobs op job, jobs en winst. Ja. Uh, daarnaast zijn de congresleden die dat allemaal moeten goedkeuren en die graag ook een graantje meepikken. Dus u begrijpt dat het heel moeilijk is om uh, dat systeem tegen te houden. Het vraagt echt politiek leiderschap uh, als een president of een eerste minister uh, daarvoor wil gaan liggen. Ja, ja.
0: Maar acht jij Trump echt in staat om die kleinere bom daadwerkelijk dan af te schieten?
2: in de meeste politieke leiders, iets minder in Trump. Uh, maar het probleem is niet zozeer dat hij bewust uh, die kernwapens zal inzetten. Uh, oorlogen starten, starten ook soms op een manier die niet gepland is, die niet echt rationeel op voorhand uitbedacht ja, je kunt is. We kunnen
0: het nooit uitsluiten. Want ja, in principe zou hij toch moeten weten dat er ook in dat geval een nucleaire vergelding komt. Dus ja, zoveel uh, zin kan het toch nooit hebben om een, een, als eerste een atoombom in te
2: zetten? Goh, uh, terwijl ze aan Noord-Korea plant men nu toch eh, eventueel uh, aanvallen, desnoods kernwapens, eh, om die relatief kleine aantallen die in, nu in Noord-Korea uh, bestaan in één klap uit te schakelen. Dat is een risico dat men zou kunnen nemen. Ik denk dat men dat risico niet zal nemen, hè? Ja. maar men dreigt er wel mee. Plannen worden gemaakt en uh, met die wapensystemen wordt geoefend. Trouwens ook in ons land.
0: Ja, kleinere atoombommen zijn gevaarlijker dan grote. De wereld wordt er zeker niet veiliger op. Dankjewel Tom Sauer. Co Nieuwe feiten.
1: Coucou Co de Frans. Co met Alex Vizorek.
0: Om de maandagblues te verdrijven, niets beters dan naar Parijs te gaan. Naar mijn Frans intercollega collega Alex Vizorek om bij te praten over de toestand in Frankrijk. Bonjour Alex.
3: Bonjour. Alex, wat gebeurt er? Alex, Goeiedag, Alex, Alex, Alex. Ça va? <laughs> ça va? Deze week starten we met muziek. U heeft het misschien herkend, dat is Claude François of Cloclo, het Franse idool. En zelfs meer dan een idool, een icoon. De Cloclo-mania was een soort Frans Beatlemania. Tientallen, duizenden hysterische meisjes gilden op elke concert. En beeld u de shock die? Kwam 40 ans geleden toen dit op het nieuws te horen was.
4: Le chanteur qui allait avoir 40 ans est mort de l'accident le plus stupide qui soit, il est mort électrocuté. Il est 15h, Claude François quitte sa terrasse où il profite des premiers rayons de soleil de l'année. Il a chaud, il se rend dans la salle de bain. Là, une ampoule marche mal, Claude François essaie de la changer. Ja,
0: de manier waarop ook. Ja, 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 ja.
3: De manier ja, dat waarop. Dat is ook een deel van de mythe. Hè. Jong overleden door een lamp te vervangen in zijn bad. De benam van Gilbert Becco was meneer 100.000 volt. Claude François was meer meneer 220 volt. <laughs> maar uh, grappen over elektriciteit, stroom en elektrocutie doen humoristen vaak met Claude François. Ik zal proberen om er niet meer dan drie te doen. vandaag ja, Oké. Okay. <laughs> Tik jaar geleden zaten veel meisjes met Claude François in hun hoofd en ook blijkbaar in hun bedden, want Cloklo had wel een geheim. Quand il s'éteint le 11 mars 1978, le dernier pharaon emporte pourtant avec lui un secret qui ne figure dans aucune biographie, un secret qu'il pouvait difficilement ignorer et qui porte un nom, Julie.
1: Ik ben euh, op mijn twee maanden. J'ai été adoptée à l'âge de deux mois.
3: Hein? Wat Ik hoorde toch iemand Ita Nederlands. Ik
0: ben op ja, mijn tweeën. Julie van Vondel.
3: Huh? Ja, Julie. Claude François had een dochter zonder dat iemand het wist. Een verborgen dochter. Ja, en ze kwam uit Vlaanderen. Claude François heeft een band met Vlaanderen en dat verklaart misschien enkele dingen als u hoort. Hmm. Ah. 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 Wat verklaart dit, uh, Alex? Misschien probeert hij maar om het geluid G in het Nederlands correct uit te spreken. Hij was aan het oefenen. Hoe is... Nederlands ja, aan, aan het oefenen. Het zou kunnen. <laughs> zou kunnen. Perfecte hypothese. Hoe is dat echt gebeurd? Uh, we zijn in 1975. Uh, Claude-François ontmoet Fabienne. Uh, Fabienne was een meisje uit Gerardsbergen. En samen hadden ze een relatie. En clo, -Clo heeft wel uh, de stekker uh, in de stopcontact gestoken. <laughs> dat is de tweede elektrische metafoor. En eh, dus na al zijn albums te kopen, kocht ze ook een baby van hem. En die baby wilde ze niet. Dus werd Julie door een Vlaamse koppel geadopteerd. Wij dachten dat Claude aan zijn hele familie dacht als hij zong... Je une
1: verbe, une et une barrière
0: en mijn en mijn Maar hij, 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 hij vergat
3: iemand. Hij vergat zijn verborgen dochter. Bon père, mijn moeder, mijn vaders en mijn en mijn cachée. Maar dat rijdt niet. <laughs> maar er is iets die genoemd is voor Cloclo. En voor iedereen nu ook. Cloclo ontmoette eigenlijk Fabienne als ze dertien was. En ze werd dan moeder toen ze vijftien jaar Oof. oud was. Ja, oei, oei. wij wisten al uh, wat Claude François over meisjes dacht. Elles sont toutes belles belles belles
4: comme le jour
3: bel 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 comme le jour ze zijn allemaal mooi, mooi, mooi als de dag maar niet de hele dag waarschijnlijk vooral 's ochtends blijkbaar <laughs> de liefde van tienermeisjes voor Cloclo was bekend deze weekend verscheen dat uh, een stukje interview terug
1: zijn hoe jusqu'à 17 18 ans après je commence à me méfier moi Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans bien sûr heureusement mais après 18 ans je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir elles sont plus naturelles etc. ça commence pas ja, ja, die koddige jaren
3: zeventig toch hè? Ja, ja, ja Hij ja. een meisje 118 Want ze denken nog niet veel na Dat is zeggen tegen de stroom ingaan ja, Dat is de, uh, niet de elektrische stroom Dat is mijn derde grap Maar uh, nu Het meest betekenisvolle liedje van Claude François Is misschien Le téléphone pleur Een liedje waar hij belt naar een klein meisje Dat niet weet dat hij zijn vader is. Als Julie naar ons luistert.
1: Écoute, dire: Maman,
3: ja. c'est quelqu'un pour toi. C'est Claude François die belde. Ja, Claude en uh,
0: zijn toch wat bizarre verhouding met uh, meisjes die
3: aan de jonge In kant de zijn. Dat. Ja, 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 ja. Stake, 40 valt jaar... Balance ton Claude.
0: <laughs> balance ton Claude. Zeer <laughs> <Sehr> mooi. <laughs> Dankjewel. Alex Vizorek Bedankt. in Parijs voor ons. Goedemiddag.
4: Regarde ta ja. montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas, mon cœur. Parmi ces milliers de gens.
1: On serait mieux dans l'odeur des foins, on aimerait mieux cueillir le raisin, ou simplement ne rien faire.
0: De maandag in de zonneschijn. Wart Bogaert, wat denk je daarvan? Is het
4: maandag en schijnt de zon? Oh, ik, dat kan je van hier niet zien, maar ik word er zo vrolijk van dat, uh, dat ik het graag geloof.
0: Claude François, 40 jaar geleden geëlektrocuteerd in zijn bad. 11 maart 1978, om precies te zijn, maar vandaag in het nieuws wegens zijn verboden dochter. bochter. Nieuwe feiten.
3: Altijd benieuwd.
0: De voorbije 15 jaar is het aantal kloosterlingen in ons land gehalveerd. Wie nog overblijft is oud of stokoud. Als het aan dit tempo doorgaat, doet de laatste non of de laatste pater over een jaar of tien het licht uit. In een abdij die in veel gevallen bijna duizend jaar bestaat. Maar hoe leven die laatste der Mohikanen Wart Bogart? Daarom zit jij hier. Goedemiddag, lieve. Want jij bent die laatste
4: der Mohikanen gaan opzoeken. Eén van die laatste der Mohikanen. Waar ben je ja. geweest? Ik ben in het monasterium Bethlehem geweest. Dat ligt in Gent, in het centrum van Gent, vlakbij het Gravensteen is dat. Dat is een oude orde van clarissen Coletinen, die daar nog wonen. Een orde die opgericht is in 1442 door de heilige Coleta zelf. 1442,
0: ja. dus ja. En die bijna onafgebroken, 600
4: jaar. inderdaad, bijna 600 jaar onafgebroken in Gent aanwezig is geweest. Het is een slotklooster. Ik ben daar dus op bezoek geweest. Wat houdt dat in als uh, bezoeker? Dat is dat je, nadat je op de bel hebt gedrukt en door de parlofoon je hebt aangemeld, dat je dan binnenkomt in een brede gang, die loop je ten einde. Dan kom je op een soort brede toog met zo'n plank die je kan openklappen, zoals in... Een toog, je ziet het voor je, daar word je tegemoet gekomen door zuster Portier. En die wijst je naar een bezoekersruimte waar zuster Cecilia, waar ik mee had afgesproken, waar zuster Cecilia je dan tegemoet komt. En dat is een ruimte, een kleine ruimte met zes van die kerkstoelen. Er staat ook opnieuw weer een brede tafel, een brede toog in het midden, met daarop een soort hekwerk, ik zou het bijna... Tralis durven ah Ja, want noemen. je mag
0: niet met die slotzuster in één ruimte zijn. Zij zit achter tralies. Wel,
4: je zit in één ruimte, maar er zitten inderdaad tralies tussen. En uh, ja, zo, zo gaat het daar. Je komt niet dichter in de buurt uh, bij, die, bij die zuster. En ik, ik, heb, ik was verrast natuurlijk om dat te zien. En ik vroeg haar, maar zuster, waarom moet dit zo met die tralies?
1: Het zijn dus um, staven. Ja, maar u ziet, er kan er gerust die schaaltje door of iets of zo. Het is symbolisch. Eh? Australisch zijn symbolisch.
4: Symbolisch centralisch. Maar ze waren er wel natuurlijk. Ja. Symbolisch bedoel ze voor het gebed dat in afzondering gebeurt. Ze zei tegen mij, kijk, als jij een artikel gaat schrijven, dan ga je dat toch ook niet doen in de keuken, terwijl je vrouw en je kinderen daar rondlopen. Maar is, hoe, 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 hoe lang zit zij al in het slot? Maar zij is toegetreden op 2 februari 1953. Dat was op de dag dat ik daar aankwam, exact 65,
0: 65 jaar geleden. Is die
4: 65 jaar geleden in dat ja, gebouw binnengestapt en er nooit meer uitgestapt. En er, wel, ze is er nog een paar keer buiten geweest om met een aantal zieke zusters bijvoorbeeld naar, naar het ziekenhuis te gaan. Ze hebben ook een binnentuin, dus ze kunnen er ook wel buiten. Maar in principe heeft ze dus dat gebouw amper verlaten, laat staan de stad Gent uh, verlaten. Dat heeft ze dus uh. niet gedaan. Ze was 19 Jezus. toen ze in 1953 veel. is binnengetreden. Dus en hoeveel oh, vier... zusters heeft zij nog? Wel toen, in 1953, waren ze met 24 en nu zijn ze met zes. Twee beneden de tachtig, drie tussen de tachtig en de negentig en één boven de negentig. De laatste buitenzuster, want dat is een, een onderscheid dat vroeger werd gemaakt tussen buitenzusters die wel nog ja, contact ja. hadden met de wereld en binnenzusters. Wel, de laatste buitenzuster is twintig jaar geleden dus, al overleden. Dat is al, een, afge dat is al een afgelopen hoofdstuk. En in 2003 is er nog één intrede geweest van een jonge vrouw, maar die heeft het maar vier jaar volgehouden. Dus die is daar toen vertrokken. En dat stemt helemaal overeen met de cijfers die Kerk en Leven vorige week heeft uitgebracht. Nog ongeveer 6000 religieuzen zijn er. Vijftien jaar geleden waren er meer dan het dubbele. En als je dan ziet dat elk jaar 600 religieuzen in alle instituten samen sterven en je ziet dat daar dan maar drie novicen of vijf mensen met tijdelijke geloften tegenover staan, ja, dat zijn dramatische cijfers, ja. En, en dat, dus
0: dat klooster in uh, Gent, dat slotklooster weerspiegelt die dramatische cijfers perfect. Helemaal. helemaal. Want
4: ja, hoe oud uh, was de, de zus, uh, zuster Cecilia? Zuster Cecilia is 84. Dus zij is, is zes... nog niet eens de jongste. Zij zit ergens op de gemiddelde leeftijd, de gemiddelde leeftijd. van het klooster. Uh, Ziet zij het eigenlijk nog een beetje zitten? Wel, je zou denken dat je daar een terneergeslagen vrouw zal zien die heel pessimistisch is, maar dat is helemaal niet zo. Zuster Cecilia is heel realistisch, heeft heel veel humor, is uh, zeer optimistisch. Um, het is geen klaagzang die ik daar gehoord heb. Uh, ze zegt, ja, die trend is eigenlijk al 40 jaar aan de gang, dus het is niet iets wat ons nu plots uh, overvalt. En bovendien zegt ze, het heeft een aantal puur praktische voordelen dat we met zo weinig zijn. De stilte bijvoorbeeld.
1: Dan is de stilte gemakkelijker. In dat ah. wil ik wil het stilte gemakkelijker om... Uh, door elkaar niet gestoord te worden. Bijvoorbeeld, ik zie een oudere zuster, die loopt graag door die gang, die brede gang, waar dan de gemeenschappelijke plaatsingen, al bidden met haar rozenkrans. E, dus ze kan haar gebed e, voortdoen, zonder e, dat je ja, moet rekening houden met iemand die een andere richting gaat in die brede gang. E, ja, ja.
4: Het is praktischer. Het is praktischer. Bovendien zijn er ook veel meer. Kamers ter beschikking. Vroeger hadden ze één klein kamertje elk, ter hun beschikking. Nu hebben ze er elk twee en ligt er tussen elke zuster nog een, een lege kamer ertussen. Dus dat zijn zo van die praktische voordelen. Ze kan die purple keihard opzetten. Uh, wel, bijvoorbeeld... Dat, 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 dat vroeg ik haar ook over veel lawaai is. Excuses, maar... zuster Cecilia, dat was een misplaatsing Nee, het enige lawaai dat er is in de kamer, zegt ze, is het gekraak van de uh, uh, Russische den, de parketvloer. Ja, uh, want in de radio kun je daar niet opzetten. Nee, nee. Het is de stilte heer je komt er ook minder mensen tegen. En stilte is belangrijk voor het contemplatieve karakter van die zusters. Een ander verrassend gegeven waar zuster Cecilia mee afkwam, is dit.
1: Wij hadden eigenlijk, denk ik, te veel religieus. Als ik het zo mag zeggen. Ze waren te veel. Echt? Te veel religieus.
4: Waarom waren het er Te veel.
1: Te veel, te veel, ja. Jan Stevenier heeft toch ook maar twaalf apostelen gekozen. Ik kon, kon er even goed. Ik kon ja, Nee, 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 nee. Er tekent zich nu iets anders af. En dat is, de leek kan veel doen. Wat, en hij doet veel al wat de religieuzen deden. En ook vanuit zijn roeping, vanuit de roeping van zijn doopsel, en van zijn christen zijn. Ja, en dat, dat, dat verheugt ons zeer dat we dat zien.
4: Een Kijk, blije Cecilia. Een blije Cecilia. De leek neemt een heleboel dingen, een heleboel taken over van de kloosterzusters, En dat wordt... Toegejuicht. Bovendien zegt ze, in de tijd in de jaren 40, toen er een ware explosie was van roepingen, toen belanden veel mensen eigenlijk om de verkeerde reden in dat klooster. Het was een soort prestigezaak om iemand in de familie te hebben die een kloosterling werd. En dat was misschien niet altijd de juiste reden, terwijl dat iemand die er nu voor kiest om dat leven te gaan leiden, veel reinere, eerlijkere euh, bedoelingen heeft. Maar. Zuster Cecilia, die het dus zeer goed naar haar zin heeft, die gaat nog een stapje verder. Ze zegt, stel nu, en dan krijg ik daar zo'n uh, Sound of Music-achtig beeld bij, stel nu dat hier een jonge vrouw met haar koffertje aan de deur zou staan en die zegt, ik wil intreden. Wat gaan ze dan doen?
1: We zouden het zeker niet aanvaarden. Nee? Nee, 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 nee. nee. Menselijk bekeken is het een groot verschil tussen ons... I, om daar echt uh, de band mee te leggen. Een meisje dat uit deze maatschappij komt I, en hier heb dus bij die zusters intreedt. Maar ik heb, als er drie of vier gelijk komen, dan mogen ze Sander Naas aan binnenkomen.
4: Ah ja, dit is in pakket mag het wel.
1: pakket ja, mag het wel, maar individueel
0: ja, ja, het is een package deal. Het is een package deal, ja. En ze heeft gelijk, misschien.
4: Vier tegelijk, mag maar één, dat Dus ze aanvaarde de
0: situatie ze
4: zoals ze is. Ja, ze berust. Uh, ze heeft ook vertrouwen in de voorzienigheid, uiteraard. Uh, dus het is al bij al een zeer hoopvolle boodschap die je daar krijgt. Ze maken zich daar ook geen zorgen over. Daar, daar wordt ook niet over gepraat, uh, over dat probleem. Dat, er hoe langer, dat ze met hoe langer, hoe minder zijn. Ze maken zich geen zorgen over. Wie het licht zal uitdoen. dat ligt in de handen van God.
1: Ons geloof weigert dat, daar te veel zorgen over te maken. Het moet natuurlijk realistisch zijn. Realistisch in al je denken. En het moet realistisch zijn, absoluut. Maar dat mag ons niet, niet wat gevangen doen of bezorgd maken. Nee, nee. God werkt, dus zeker. Dus zeker. De kerk
0: verdwijnt niet, dat is zeker. Het geloof als de ultieme steun voor zuster Cecilia. Dank je wel. Als je boven Radio 1. T -t -t -tv. Nieuwe feiten. Het zal u misschien verbazen, maar u bent neuraal homofiel. En troost u, ik ben het ook. We zijn het namelijk allemaal. Neuraal homofiel. Mensen met gelijkaardige breinen... Die zoeken elkaar namelijk op. Goedemiddag, Rudy Dogen. Goedemiddag. Uh, Rudy Dogen, jij bent uh, neurowetenschapper aan de Universiteit van Leuven. Dat klopt. Ja. Het zijn collega's van u aan de Universiteit van L.A. Ja. Die een experiment gedaan hebben met uh, bijna 300 studenten psychologie. Mm -hmm. Wat hebben ze met die studenten gedaan?
5: Wel, ze hebben in eerste instantie hebben ze, uh, gekeken wie vriend is met wie... Ja. En op basis daarvan hebben ze een, een soort van sociale afstand berekend. Ja. Dus uh, mensen die uh, wederzijds aan elkaar als vriend opgeven, die zijn dan het dichtst bij. En uh, vrienden van vrienden, die zijn wat verder af. Ja. Dus op die manier sociaal netwerk uh, bepaald binnen die groep studenten. En dan hebben ze een groepje, een subgroepje van die grotere groep, hebben ze dan in een hersenscanner gestoken.
0: Terwijl ze iets moesten doen.
5: Terwijl ze keken naar veertien uh, verschillende videofilmpjes. Uh, en dat waren filmpjes over onderwerpen als wetenschap, uh, muziek. Uh, er waren heel wat uh, komische fragmentjes in. En ook wel iets over sport. En, en, dan, wat, bleek, ze, hmm? en wat bleek uit dat onderzoek? Wel... Uh, dat bleek dat eigenlijk mensen die uh, in dat sociale netwerk heel dicht bij elkaar waren, dat die ook uh, op dezelfde manier uh, reageerden op die filmpjes. Hè. Dus uh, in de scanner waren die hersenresponsen die uh, uitgelokt werden door die filmpjes, waren eigenlijk uh, gelijkaardig bij nabije vrienden, zeg maar. Oké, okay, dus hoe sterker de vriendschapsband tussen studenten, hoe gelijkaardiger...
0: Als dat een woord is, hun brein reageerde op die filmpjes.
5: Wel ja, u maakt hier precies al een soort van uh, causaliteit tussen die twee. Dat weten we natuurlijk niet. Hè? Is het dus die vriendschap die uw brein uh, gelijkaardiger maakt? Of is het eigenlijk uh, het feit dat iemand een gelijkaardig brein heeft als het uwe, dat het mogelijk maakt om daar vriend mee te worden? Ah, dus het zou zo... ook
0: kunnen dat, ja. dat de vriendschap het brein verandert?
5: Ja, dat zou dus ook kunnen. Daar doen we hier... Of de, onze collega's daar doen daar eigenlijk geen uitspraak over. Ze meten gewoon hè, dat ja. die breinen op dezelfde manier reageren maar het bij
0: vrienden. het straffen is dus wel dat de
5: computer of de
0: scanner kon voorspellen wie met wie hoe sterk bevriend was.
5: Dat konden ze zien ja, namelijk dat aan is het de hersenen. De deel, ja, dat was het tweede deel van die, uh, van die studie. Hebben ze het even op zijn kop gezet en hebben gezegd van ja, als ze nu eens gewoon naar die hersenresponsen kijken... Uh, kunnen we dan die gebruiken om te voorspellen wie vriend met, was met elkaar. En dan komen ze met een zekere predictie. 40% uh, uh, van, van die uh, sociale afstand kunnen ze voorspellen. Ja. Dus dat is geen 100% natuurlijk, maar er is toch ook wel een zekere voorspelbaarheid. En dat is natuurlijk ook wel uh, ja, interessant, zeg ja. maar. En verbaast u dat Wel, nee, natuurlijk niet. We weten al wel heel lang dat... Uh, u gemakkelijker vrienden maakt met mensen die een aantal dingen met u gemeen hebben uh, ja, continu ruzie maken met een vriend dat is ook niet de bedoeling natuurlijk ja. dus u, we zien wel dat, dat mensen die bevriend zijn met elkaar sociaal dicht bij elkaar neigen ja, te zitten.
0: dezelfde boeken goed vinden dezelfde films ontroerend ja. vinden of Precies. juist flauwekul, dat is natuurlijk een goede basis voor hm. vriendschap maar dat je dat nu in de hersenen kunt vaststellen ja. wat schieten we daarmee op?
5: Ja, wat schieten we daarmee op? Het, uh, het, het kan ons iets leren over sociale processen in de hersenen natuurlijk. Uh, ja, onmiddellijk is er ook natuurlijk de, de, de fantasie gemaakt, zeg maar, om iemand in een hersenscan te steken en dan te kijken op basis van die hersenresponsen, met wie zou die best bevriend worden? Ja, 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 ja. Of een vriend voor iemand gaan zoeken op die manier? Relatiebureaus of zelfs
0: een... zouden dit wel handig <laughs> ja. uh,
5: vinden, denk ik. Stel u voor, zeg. Ja, dat je... ja.
0: <laughs> Welkom, meneer. Wilt
5: u eerst even in de scanner? Dan heb ik uh, vervolgens vijf kandidaatverloofd dus voor u. Ja, ja, ja. Zou dat
0: ja. science fiction kunnen zijn?
5: Wel, ten eerste moet ik toch even terugkeren wat ik daarnet zei. Dat het dus voor een, voor een deel voorspelbaar was. Dus, ja. u kan, uh, natuurlijk niet, uh, dus het is wat beter dan gewoon... Uh, naar iemand kijken en zeggen van, ja, we denken dat u misschien met die... Dus het is natuurlijk dan wat voorspellender om ja. ook naar de hersenresponsen te kijken, maar het is ook niet, uh, niet zo heel conclusief. Ten eerste en ten tweede, ja, of u bevriend wordt met iemand, dat hangt ook natuurlijk wel van heel wat andere contextuele uh, factoren af. Hè? Dus van de omgeving af. Onder welke omstandigheid hebt u iemand uh, leren kennen? Ja, dat kan soms ook een band scheppen natuurlijk. Venetië we allemaal... kan
0: helpen. Hmm? Bijvoorbeeld, hè, als ja.
5: je in Venetië bent. Rudy Doge,
0: dankjewel. En ik heb een woord bijgeleerd. Neuraal homofiel. Nieuwe feiten. Gisteren in het journaal.
5: In de Griekse hoofdstad
0: Athene hebben naar schatting 150.000 mensen betoogd tegen het gebruik van de historische naam Macedonië door hun buurland. 150.000 betogers in Athene tegen de naam van een buurland. Servas Vangelis, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent van de VZ2 Griekse gemeenschap in Genk. U bent een
6: Griek. Ik ben niet van de Russische gemeenschap, maar ik ben dus een van de Russische gemeenschap, maar ik ben niet... Oké, okay, u bent een organisaat. Griek ben... in
0: Limburg, laten we het daarop ja, houden. Dat is juist. Uh, Macedonië is een provincie in Griekenland, maar Macedonië ja, ja. is ook een land, een onderdeel van het ja, ja, voormalige ja. Joegoslavië. Klopt, klopt. Een naamkwestie die uh, al op bijna 30 jaar tot spanning tussen 30, Athene ja, ja, en Skopje. Ja, 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 ja. Nu, het land Macedonië wordt onder die naam erkend door uh, onder andere Amerika, China en Rusland. Maar Europa die houdt het voorzichtigheidshalve op de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.
6: Dat klopt. Ja.
0: En nu zijn er onderhandelingen begonnen om een definitieve naam te kiezen.
6: Dat zou, dat zijn tantele zaken. Dat zou lang moeten opgelost zijn. Dat ja. klopt.
0: Maar voor de betogers mag daar het woord Macedonië niet in voorkomen in die nieuwe naam voor die voormalige Joegoslavische republiek. Bent u het
6: daarmee eens? Ja, dat, dat lijkt eigenlijk helemaal, allee, met de haren getrokken en met zo zeggen. Hè. Ja. Maar je moet dat begrijpen. Dus het, Waarom ligt dus dat zo gevoelig? Het Ligt gevoelig om, ik denk, uh, laten we zeggen, het zijn. Ik ga u zeggen, dat zijn twee groepen, grote groepen, zeggen, ik ga de nationalisten buiten laten. Die zullen altijd zeggen van kijk, dat mag niet enzovoort, dat uh, Macedonië is van ons enzovoort. Dat zijn de nationalisten, dat is een kleine minderheid in Griekenland. Maar laten ons zeggen dat eigenlijk over het algemeen de Grieken een beetje verveeld nu zitten. Hè. Dat is begonnen met Tito, die naam is gekomen 30 jaar geleden, 50 jaar geleden. Tito heeft die naam geïntroduceerd. En toen hebben in de Grieken niet gereageerd in Joegoslavië. Want dat provincie bestond niet als zodanig. Tito heeft die, die stukken Joegoslavië, uh heeft dat de naam uh, Macedonië gegeven. Ja, ja. Dat, dat was in de, de jaren dat 60 goed, of 70 of zo, ja, dat Tito. Ja, dat toen, gedaan ja. toen, Maar dan is dat, dat begonnen, want die mensen hadden niet het nationaliteitsgevoel van Macedoniër te zijn. Hè. Door de jaren heen, door het onderwijs en zo, zijn die mensen, laten we zeggen, geïndoctrineerd. ...en zijn het Macedoniërs geworden. Maar Kijk, dat zijn
0: helemaal geen Macedoniërs.
6: Ja, het is te zeggen, die mensen die daar wonen... ...wat noem je Macedoniërs? Kijk, als ze zich claimen, als ze claimen, ...en dat is juist wat de, de Grieken stoort... ...ze claimen dat zij de erfgenamen zijn... ...van Alexander de Grote... ...en ze hebben bovendien niet recent... ...dat is niet zo lang geleden... Eh, ...potzierlijk, eh, met zeer nationalistische reflectie... ...een enorme standbeeld... ...geplaatst van Alexander de Grote... ...in het midden van het plein... Dat, ...en ook andere dingen... Ze dus, stelen ze, zelfs ze Alexander veel... de Grote... Ja, ja, het grootste standbeeld van Skopje recent. Hè? Ik zeg u dus, die, die hebben een enorme re nationalistische reflex en dat stoort de Grieken. Je mocht natuurlijk de geschiedenis vervalsen hè? en zeggen van kijk, we zijn de erfgenamen van Alexander de Grote. Maar Alexander de Grote, de, zowel de graven van die koningen als, als de, hun hoofdplaats, als hun heilige plaatsen zijn in, in Macedonië, zijn ja. ze in Griekenland. Nee, je? Nee, dus wij zitten dan natuurlijk op zich is dat misschien niet zo erg, maar die hele nationale discours daar rond stoort de Grieken een beetje. Ja, ja, maar... Algemeen, he, begrijp je? Maar hebben de Grieken geen andere problemen dan? Dat is inderdaad, ja, je moet met een buurland, ik begrijp het, er moet een oplossing komen, he, sowieso. He. Hoe die oplossing moet zijn, dat moeten politiekers oplossen, dat moeten wij nu op straat gaan oplossen, he, begrijp je? Ja. He, dus dat, er zou dringend een oplossing moeten komen, na zoveel jaren. Het is voor... Ieders belang. Hè. Maar natuurlijk het gevaar. Je weet, de Balkan. dat is niet lang geleden dat er nog oorlogen gevoerd zijn. Dat er, ja, de Balkan. dat is dus een, Balkan. een kruidvat,
0: hè, dat weten een
6: kruidvat. we. Dus als jij een land. zich Macedonië noemt. En, 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 en zo door het onderwijs en zo opgehist worden. als Macedoniërs zijn. en dan te bedenken dat Zuid-Macedonië. hun Macedonië in Griekenland zit. Hè, wat van hen is. Ja, dat zijn gevaarlijke toestanden. Hè?
0: Gevaarlijke toestanden. En we weten hoe diep het zit, uh, hoe hoog de emoties kunnen oplaaien. Ja, natuurlijk. Want 150.000 betogers in Athene ja. gisteren. Dankjewel in uh, Limburg voor ons. Zervas Vangelis. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van vandaag. Behalve die natuurlijk uh, van Nico Dijkshoorn over naar Leiden. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
7: Beste luisteraars. Het is alweer een tijd geleden dat ik dezelfde kleren aandeed als iemand uit een televisieserie. Ik was Batman. Ik sprong van een muurtje met een jas op mijn nek en dan voelde het heel even alsof ik kon zweven. Ik weet nog precies wat ik toen voelde. Het was heerlijk om even geen Nico Dijkzoren te zijn. Nico Dijkzoren, dat was een wat bange jongen die tijdens het schoolzwemmen huilend met een plastic bandje om zijn middel stond te wachten tot hij door een vrouw aan een haak door het water werd getrokken. Maar dat alles, dat verdween als ik mijn jas over mijn schouders liet hangen en de herkenningsmelodie van Batman zong. Batman was in 1967 nog een acteur met een dikke buik over zijn gele riem heen. Maar daar gaat het nu even niet om. Het ging om de transformatie, dat ik alleen door een hangende jas op mijn rug... veranderde in iemand die sneller holde en iemand die alles durfde. En ik moest daaraan denken toen ik woensdagavond... achter de schermen bij De Wereld Draait Door... de Belgische presentatrice Bo van Spilbeek zag zitten eten. Voorheen een man, nu een vrouw. En ik moet eerlijk zijn, ik zag de transformatie. Er zat een vrouw naast mij met mannelijke trekken. Maar daar ken ik er wel meer van. Mijn tante Saskia... die tilde aan het eind van een feestje... haar man, oom Bob... boven haar hoofd... en ze smeet hem als een zak rijst in een hoek. En toch was tante Saskia... een van de mooiste vrouwen die ik heb gekend. Als het de mannen niet lukte... dan draaide zij... deksels van potten appelmoes af. Het gaat hierom. Ik zag de worsteling bij Bo aan een tafel zitten zelf weten dat je nog iets te veel op een man lijkt en dan toch aan miljoenen mensen vertellen dat je zo ontzettend gelukkig bent het ging woensdag eigenlijk vooral over dapperheid dat je durft te vertellen hoe je je werkelijk voelt en ik zag toen Bo aan het woord was vlak naast Matthijs van Nieuwkerk hoe zij opeens veranderde in iemand die alles durfde en ik zat in de studio en ik luisterde naar haar verhaal en ik neuriede heel zachtjes. Batman, na-na-na-na-na-na-na-na, Batman. Ik had opeens zo ontzettende zin om ergens op te klimmen.
0: U luisterde naar de podcast van Nieuwe Feiten van 5 februari. Wilt u nog meer podcasts? Geen probleem. Radio1.be slash podcasts.